0: Hej hej, det här är marta och ett specialavsnitt om matkultur. Det är nämligen så att i år firar Marta 130 30 års jubileum för den finlandssvenska matkulturens dag som varje år firas den 9 oktober och under de senaste åren hade också varje år utkommit matkulturmagasin och det här under åren. Det handlar om allt från fisk och buskbär och skogsbär till frukter och proteinväxter och fisk och så vidare. Och i år är temat kött och köttkunskap, vilket kött man kan äta, hur man tillräder det innehåll vår specialdelar. Jag heter Karin Lindros och jag är och fotograf och Jag har jobbat många år på Martaförbundet som informatör. Jag gör det inte idag men nu hoppar jag in här för att snacka matkultur tillsammans med Elisabeth Lisso Eriksson som är hushållsrådgivare på Marta förbundet. Och så har vi också Irsa Lindqvist här som är etnolog och hela Svensk Finlands specialist på matkultur och mathistoria och Yrsa jobbar på Svenska litteratursällskapet. Som sagt så årets matkulturtema är kött och köttkunskap och, och det som är väldigt viktigt att lyfta upp i år är just det här med kunskap kring kött och hur man använder helt kött och hur man också tar tillvara vara djuret alltså specialdelar och inälvor och, och att det inte liksom ska uppstå så mycket slaktavfall i onödan uh, men det som också är viktigt att lyfta fram är att, att man också kan äta kött lite mer som en, en lyxvara eller som en, en birätt Och det som vi nu här tillsammans med Ursa och Lissoli ska diskutera är, är hur, man hur, hur vi har konsumerat kött under årtiondena och hur vi gör det idag. Och jag vet att du, Ursa har fördjupat dig i hur vi har ätit kött förr i tiden, så att säga.
1: Ja, Uh, om man då tänker liksom självhushållets tid när man hade uh, igen på landsbygden. och det är en bondgård eller det är ett mindre hemman. Beroende på den här hushållets storlek också, så hade man då ex antal också djur. Som man sen avstod av en del på hösten för att få då kött. Och det var sen beroende nog mycket på det här... Uh, hur, hur förmögen heller, hur fattig man var att, att hur många djur kunde man slakta på hösten och faktiskt så skedde höstslakt, det heter höstslakt och det är ju liksom för att man vanligen slaktar bara faktiskt en gång per år på hösten och sen gällde det att konservera det där köttet så att det höll så bra som möjligt ända till nästa slakt och, och åtminstone liksom till våren sen på, på, på sommaren kom det kanske mera just fisk och så här men på den tiden, alltså, svenska litteraturselskapet har ju, man sände ut som stipendiater för att, för att dokumentera den finlandssvenska kulturen och det, dit har det också ju matkulturen som en viktig del. Och när man läser i de här häftena om de här upptäckningarna som gjordes då i början av 1900-talet så, så de här liksom kötträtterna, så där nämns varken stek eller rostbiff- eller kotlett eller filé, Utan det är liksom... Mm. Äh, där talar man om, om någonting som är liksom innan maten- som är alla de här inälvorna. Sen talas det om blodet och vad man gjorde med det. Och sen om fläsk och ister och, och sådana ister kanske det heter. Och, och, och så här. Och det där själva liksom... Det som vi tänker som kött idag, så det är ganska liten, liten liksom del av, av hela det här djuret som man har slaktat. Och det är egentligen ganska så där oberoende av, av de här anatomiska delarna. så skars det är ju ganska så där grova bitar då. Hela, hela saltades ner i större, större stycken. Så att där har nog skett en jättestor utveckling- Uh, från att du liksom då för en hundra år sedan såg faktiskt djur det som en helhet till hur man på senare tid sedan liksom hur det blev mer och mer industrialiserat både djurhållningen och, och den här köttproduktionen.
0: Du nämnde att, att inelvorna kallas för innan mat ändå och, och är något som jag vet att ni åtminstone har nämnt att ni har ätit på lite olika sätt liksom i barndom och under uppväxten och så här, men idag är ju Innelvor är något som man ganska sällan stöter på. Men när är det som det har försvunnit? Vad är orsaken till att man är så främmande för att äta innelvor idag? Ja, alltså, exakt. Blodplättar är något som många i alla fall brukar minnas från skolan.
2: och så här, men... ja, Blodplättar och sen leverbiff, tror jag. att Ännu faktiskt dagens... 30-40-åringar åringar, 30 kommer ihåg- att man har ätit i skolmaten- alltså inom den offentliga måltiden. Jag skulle säga att den togs bort- från den offentliga måltiden. Alltså både blodplättarna och lever, olika lever. Nu, ja, nu är jag inte helt säker- men jag tror att man inte heller serverar längre leverlåda- i skolorna. Så då har det också liksom försvunnit- från liksom vår, den här mattraditionen på ett sätt. Vilket ju är synd- för att jag menar, både, både blodrätter, säga blodplättar och uh, olika leverrätter är ju alltså god mat. Dessutom är det en förmånlig mat och väldigt näringsrik. Alltså vi tänker nu på järn. Många idag lider ju också av hjärnbrist. Uh, jag skulle säga att det har nog, kanske, är det ungefär de senaste 20 åren så alltså har det nog helt minskat minskar den här användningen av inmat. mat. Att det har blivit ganska ensidigt, måste jag säga, vårt köttätande äh, i det här landet. Ja, det är precis
0: det specifika delarna som på novis duger idag.
2: Jo, och, precis. Och om vi tänker nu så har vi gått till ett vanligt snabbköp och, och, och köper, köper kött. Om vi går till den köttdisken så, för det första så är ju allt det ju liksom inpackat. Och om det är, man inte går och köper det från, helt, från en disk, från en kötthandlare. Vilket ju ganska få gör. För att man kanske inte ens har möjlighet i det. Men, men så då är det ofta färdigt inpackat typ köttfärs. Alltså malet kött av olika sorter. 400 grams förpackning, 200 grams förpackning och kanske lite större. Men det, det är liksom det här det här vanliga, det liksom börjar vara normen för många som kött. Eller sen är det då, nu på sommaren så har det varit mycket olika typer av så, här, så kallade grillbiffar. Som är av äh, olika kvalitet om vi säger som så. Äh, och så är det ofta färdigt marinerade. Ja, det är sånt som jättemånga har nu haft på grillen. Det är det här kanske ganska vanligt i Finland att vi handlar om mat eller vårt kött på det, på det sättet. Sen finns det ju förstås om man lite anstränger sig så kan man ju, kan man ju liksom välja kött från... Någon hallen eller typ någon rekoring eller något liknande. Så, så, så på det viset. Men, men äh, inälvsmat överhuvudtaget har nog försvunnit i, i, liksom, i, i butikerna. Att, äh, det vet vi också nu när vi gjorde det här matfotograferingen. För jag måste specialbeställa det. Att äh, nöt lever får man tag på. Men redan det att du ska ha en soppkött så det får du ju beställa. Du kan ju inte ens köpa mm, kött med ben. Mm.
0: Men det har ju i alla fall visat sig att, att om man faktiskt anstränger sig så då kan man få tag på, på allt från hjärta och blod till liksom, äh, lard och äh, levern, djur. Det mesta får man absolut, ja. men, men man måste göra en ansträngning för att få det. Och man måste också ha lite kunskap om hur man tillräder det och också hur man kombinerade eftersom smakerna av innelvåkan
2: var ganska så där, det är främmande eller kanske lite starkt eller ovant eller så här. Precis, för vi har blivit så vana med att äta just den här köttfärs i olika former. Alltså köttfärs i sig är ju också en blandning. Det är ju nermalt olika styckningsdelar.
0: Mm. Hur, hur ser köttkonsumtionen i Finland ut idag? Du har lyss att kolla lite på. Statistiken? Hur mycket
2: kött äts det och vad, hur kött? Jo, alltså, äh, äh, lihatidatus senaste från 2019 siffror, som visar vi var 79,8 kilo kött per person per år i Finland. Äh, och där finns då alltså också hälsospecifierat speci äh, nöt, gris och sen också kyckling. Det ser man att, att äh, köttkonsumtionen nog har ökat om man tittar bakåt från till exempel 90-talet tror jag att det var med 20 kilo men det har också alltså den här kyckling kycklingkonsumtionen har jättemycket också ökat. Och vad beror det på? Ja, vad beror det på? Det är kanske våra, våra det där,
1: ja det är intressant, jag tror att en sak är att kött är billigt. Det, det är absolut så att, att kött har blivit från att ha varit liksom någonting ganska värdefullt så har kött blivit väldigt billigt och väldigt basvara. Och jag tror att köttkonsumtionen också har ökat i takt med att fiskutbudet har minskat. Och också att fisken, åtminstone den här vita fisken, är jättedyr. Att det som, som liksom, man äter om man äter. Liksom, Fisk nu så där på en bred basis. Så det, det är kanske just då den där norska laxen Och den är ju liksom kanske då dagens länkor ungefär. Att det som man tar sådär hastigt, hastigt och lustigt med sig i disken. Någon slags äh, kotlet eller av fisk. Så att där tror jag att den där kötten har liksom... Också på något sätt av, av enkelhet. Medan sen... Äh, Liksom den här, det som jag tror att, att också en del av det här, varför det har ha ändrat den här, är att, att idag är man väldigt rädd för fett i köttet. Alltså det, det är ju liksom under, färsen ska nog vara helst under 10% då. Och det där också med sån här. Alla kinkor och allting och det blir ju torrare men att, att det fördes liksom också en sån här hälsopropaganda för det här med att kött är fett. Mm.
2: Jag tänkte att det är intressant med den här, här fettdiskussionen för att du tänker till exempel så som vi minns en griskåtlett från 80-talet. Så nu, får, nu måste du ju åka över till Tallinn till någon halv för att du ska hitta en sån äkta griskåtlett som har en, den här fettranden. Den kunde du ju sätta i pannan utan att tillsätta något fett dagens äh, griskött är ju så torrt och osmakligt att du måste ju verkligen liksom smaksätta den på olika vis om du köper den som så. Äh, tyvärr köper ju många den som färdigt marinerar ju sådana olika eller strimlor.
0: Men äh, köttkonceptoren har ha ökat då sen 90-talet enligt den här statistiken, men det går väl på ett sätt äh, stickiskt med kostrekommendationerna
2: idag, eller? Mm, ja, nå vi är ju alla olika. Det finns ju de som inte överhuvudtaget äter kött- men så finns det de som verkligen gillar att och äter kött dagligen. Det måste vi komma ihåg att det här är ju ett snitt. Men så har det ju alltid varit den här, den här statistiken. Dagens rekommendationer är från 2014- Uh, och då faktiskt är det uh, 500 gram rött kött som är rekommendationen. Men observera, det är alltså max 500 gram. Det är ju inget som säger att vi ska äta 500 gram rött kött. Så, så det är där vissa ligger. Ju. Uh, sen förstås i den här uträkningen, där kommer ju också där, faktiskt uh, någonstans uh, så har man hänvisat till det att uh, den här, de här siffrorna uh, inte helt stämmer, utan egentligen så måste man också beräkna med. Matsvinn, eller alltså svinn som uppstår vid matlagning. Alltså köttet krymper till exempel, kanske 20-30 procent, beroende på vilken, vilken sorts kött du har, vilken kvalitet på köttet och förstås hur goda dina matlagningskunskaper är. Det beror också väldigt mycket på den som kokar, hur mycket det blir det här svinne. Och sen så brukar man också hänvisa till det att en del är alltså fett och som man då alltså inte äter. Och sen det här. Uh, ben. Uh, I de här 70 kilorna per år 80 kilorna per åre, ja. ja. Vilket känns lite märkligt, för ja, jag har själv haft jättesvårt att hitta överhuvudtaget något, något kött som innehåller ben. Alltså man får ju beställa
1: som sagt benet skilt. Men jo, alltså är, är relativt hög faktiskt. Men där tror jag nog att det händer, hems, hänger liksom hemskt mycket ihop med just en sån här brist i den där själva att det har liksom gjorts så jätteenkelt med den här köttfärsen som du kan göra till en, en sås eller du kan göra det till någon slags sån här takomiddag och liksom att det är så enkelt att sätta dig i pannan och på samma sätt den där kycklingen så jätteenkel jätte idag när det är de här färdiga, färdiga bitarna och alla färdiga minutbiffarna eller någonting. det de är liksom mycket enklare än att Börja tillreda någonting liksom ja. som är mer någon slags njure heller, lever heller. Någonting som hänt. Att, att jag tror att det är, liksom, det är på sätt och vis dagens snabbmat i hemmet. Det är det definitivt. Och jag, ibland tänker jag också
2: att det, har liksom, har vi har blivit fördummade på något vis av de här färdiga snabba lösningarna. Alltså vi tappar ju våra matlagningskunskaper och det är också, kanske också, vi missar också en hel matkultur. Att risken finns ju ännu. Guds källor så finns det många som är intresserade av långkok och att välja liksom lite av de här så kallade billigare styckningsdelarna för man har upplevt att wow att, hej, att nu när jag har, här har jag fått badda tillräckligt länge i min gjutjärnskryta så smakar maten mycket bättre än att jag alltid tar det där malet köttpaket och bara fräsar upp det och så här. Så,
1: så att jag tror liksom, ja, vi lever väl i en tid som vi får se hur det, hur det utvecklar sig. Sen tror jag att många liksom också nog unga människor känner ett visst obehag av att överhuvudtaget hantera den där köttet som liksom om man tänker helt kött, att det kommer också en köttfärs där är det där lite det där blodet på botten, av den där förpackningen eller och just det där i och med att du inte riktigt vet hur du ska, det är samma som en fisk också att människor har, fast det är jättelätt att steka en fiskfilé eller någonting så, så där finns liksom den där att det är liksom enklare att hålla sig till linser och, och grönsaker mm. kanske för många. Och ja. den vägen också gå in på den här vegetariska biten. Men att det där, förut så, så gjordes ju liksom just när man tog vara allting. Så där var kanske också, också den här, att man gjorde liksom, till exempel så, här så här lungor och sådant hackades ner och gjorde en sån här balt heller, någon slags korvar och, och, och sånt och, och jag tror att många har liksom känner obehag också för det där att, att äta någonting annat. Jag menar, jag har själv till exempel, jag, liksom bara denna tanke på att äta tunga känns för mig totalt övermäktig för att den där tungan är liksom för mig ändå <laughs> på något sätt så intim sak heller att det liksom är en sån här viktig ja. kroppsdel som, som liksom, jag kan inte tänka mig att jag skulle liksom äta tungan av att ko.
2: Ja, det är intressant. Alltså. Jag, tyck, jag, jag har liksom inga problem med det här med, med tungan. Inte att jag tänker den, ja. den jag, jag verkligen liksom ser fram emot nu när jag vet att vi ska bli serverade här i ett skede. Uh, så här. Men det som jag har kanske mer än så här, jag tänkte säga, intim känsla, med, med det var de här testiklarna som vi grillar här i somras. Så det är de liksom får hon för mig bli Det där gick liksom min gräns mm. det var väldigt blandade reaktioner
0: vi har haft flera fotodagar då där vi har, det har gjorts mat av av ja, väldigt blandade styckdelar Och just till exempel hjärta har också funnits och, och liksom en enorm lever har hanterats mm. och allt möjligt. Och, och vissa har sagt att att, nej, att nu, nu blir jag vegetarian. Att det här klarar jag inte av ja, med alltså, det. För har varit en liksom ögonöppnare på något sätt liksom som har fört en bort, liksom det bort. För kött är kanske ganska anonymt idag för många i den här plastförpackningen i, i strimår att, att man är ganska distanserad från varifrån det kommer.
2: No, det, här, det här stämmer precis, det, det är alldeles så och, och det var så intressant också, vi gjorde ju den här vi gjorde så här panerade friterad bress uh, och var det så Karin, du har ju aldrig smakat på bress tidigare. Karin, Nej, liksom? bress
0: var ju då en tjörte en från en
2: kalv. Ja. Mm. Och det är också det jättesällsynt i dagens läge men mena, vi har ju sagt i det sig att för Ja, 70-80-talet var det, det nu ganska vanligt. Vet, I Sverige har man länge, äter man fortfarande det är helt sån här restaurangrätt.
1: Mm.
2: Men, men det är just det här att det är så, ja hur det gick så här på de här Jag Så här tror jag också liksom
1: att, att lever och njure, att du också liksom förknippar det lite med kroppens äh, rengöringsindustri. Att, mm. att vad det inte något skede så hade, gick det åtminstone den där, precis som man säger, att fortsätta smaka rull ull så viktigt det här att njuret smakar urin- eller ja. något sånt för att det liksom går igenom. Mm. Och det kan ju hända- att det på något gammalt djur faktiskt- mm. äh, har gjort det sådär som en gammal höna i seg- en, ett gammalt, ett gammalt får smakar lite ull. Precis, ja. ja. No, är nog en sån maträtt-
2: som jättesällan man, man yeah. ser någonstans. Men det är intressant när ni tittar- i en sån gammal kukbök, eller redan liksom i Martas kokbok- ja. så där finns ju njurstuvning och så här. Så det men, men, men förstås att jag tror att, att, liksom att bara man klarar, för det första får du tag på det. Sen när du liksom tillreder det på rätt sätt och äter det i gott sällskap så tror jag nog att det smakar för de flesta. I alla fall, så, så borde vi våga testa på det en gång för att få liksom lite variation i vår mat. Mm. Men
0: ni har ju nämnt mycket som också liksom, äh, allt det här som du nämnde Ursa, de här delarna kan vara lite sådär skrämmande på olika sätt och också det att de kräver ganska mycket kunskap för att tillreda att det finns ju, där ser man vissa orsaker till att det kanske har försvunnit ur menyerna för att ingen kan helt enkelt bland de yngre generationerna längre ta tillvara de här andelarna men uh, Martofferbundet ser såklart en orsak till att ta fram den kunskapen och liksom bevara den
2: no, no, bevara... och de smakerna. Precis, det ser jag nog som en viktig Ja, jag tycker just också det här, att, att, att liksom, har vi djurproduktion så tycker jag är nog min sanna, att vi också kan ta, ta tillvara så mycket som möjligt därifrån.
0: Mm. Ja, nu har vi pratat tidigare om, om matsvinn och vad. Hu, hur mycket äts liksom, som slängs varje år, årligen slängs 11 miljoner kilo kött
2: mm.
0: i, i hemhushållen i, i Finland?
2: Jo, ja, det, det är nog ohållbart. Alltså om vi tänker nu så mycket vi kan, alltså jag tror liksom att det, hela den här klimatdiskussionen så jag menar har vi en gång producerat liksom kött så måste vi också äta upp det där köttet och ta tillvara det och det är liksom nog verkligen som vi säger, vi vet ju att av hela liksom kakan matsvinn så är det ju faktiskt 30% procent som kommer i hemhushållen. att handeln, restaurangerna, offentliga måltider, liksom den här primärproduktionen så slänger Ingen strängar lika mycket som vi liksom så procentuellt. Och till exempel handeln så kan ju hela tiden minska sitt, sitt matsvinn. Många affärer säljer ju till exempel köttprodukter på minus 30 eller minus 60 procent till och med den där sista timmen. Men det betyder ju inte att vi ska hamstra hem det där köttet och sen förvara det i vårt, eller något annat heller, i våra frysar, utan vi ska ju faktiskt ändå använda dem bort. Så att det är verkligen
1: ohållbart att slänga mat och speciellt kött. Mm. Det kan ju hända att där också uppstår ett sådant svinn just i och med att du går och köper liksom ett kött som är nedsatt på kvällen. Mm. Och följande dag är det liksom bäst före och så hinner du sen inte heller tillreda det och så, så går det liksom den vägen.
2: Ja, det där, där ser jag ja. nog liksom konsumentens, alltså, vår ja. allas ja. egen liksom, vårt ansvar i den här hela kedjan. Det är nog helt jätteviktigt. Överlag så äter vi ju liksom för mycket av allting. Ja, det är ju, är ju ett, ett, ett problem
1: redan i sig att, på tal om klimat och mat. Så. Nu när vi spelar in det här så alltså igår, vad det igår eller i förrgår så uh, släpptes den här FNs senaste klimatrapport och nu i, i medierna så har ju mycket handlar just om det här att det bara liksom inte går längre att att det, det man måste göra någonting nu att att det här och där är ju nog åter en stor en stor del del också i den här miljödebatten och och här klimatdebatten och, och det som man väl kan vara nog hela som jag tror att forskarna är eniga om att liksom den här köttproduktionen är någonting som definitivt måste måste liksom hittas nya Nya sätt att, att, att komma åt, liksom nya sätt att producera protein och ta det från andra källor än, än den här äh, djurhoningen.
2: Mm. Ja, det, det stämmer. Och i Finland så har vi ju, vi har ju mycket outnyttjade proteinkällor, alltså i havet som inte vi äter, alltså just det här som vi kallar för smartfisken- med olika mörtfiskar till exempel. Att någon proteinbrist så kommer vi ju inte att äh, lida av.
0: Mm. Vartåt ska vi gå? Jag vet att du till exempel, Lisso brukar säga att man kan se på kött- som en, en lyxvara eller en birättad, att, att det mm. liksom är på framtiden- att det inte behöver vara den där liksom huvudsaken på
2: tallriken- eller liksom huvudsaken när man tänker på dagens måltider- Ja, det, det, jag anser det fortfarande att det, det, är nog, det, det är jätteviktigt och man har ju mycket pratat om att man ska införa vegetariska dagar i skolor och så här. Jag tycker att man behöver kanske inte föra så mycket väsen om det utan det, man fortsätter som tidigare och, och, och på det sättet och, har, och, och det, det som jag tycker är viktigt är det, att när man har kött på menyn, så ska den alltså vara väl tillgjord. Man ska känna ursprunget, den ska absolut vara liksom finskt ursprung. Det ska vara väl tillrädd, den ska liksom vara på det sättet liksom gott. För det menar, det må vara hur hälsosamt och klimatsmart som helst, med maten ska alltid vara god. För då liksom så kör den sitt syfte ännu, ännu mer. Att, att kött är jätte näringsdet mat och det är, det är en väldigt viktig liksom vi får till exempel nu järn och proteiner och andra sådana, ja mycket B-vitaminer och olika mineraler så det, det, är en, det är en det är en viktig liksom nog, råvara den kan ersättas till en viss del men då måste man ha stor kunskap i hur man
1: ersätter den liksom i, i sin måltid Det som jag tyckte var intressant, jag har också nu skrivit lite om det här med med, med kött, hur man har ätit kött tidigare i det här kommande Martas matmagasin och där läste jag i, i flickornas kokbok som, som är ändå är ett läromedel som användes i, i flickskolor i svensk Finland och första utgåvan kom visst 1927 och nu vågar jag med säkerhet säga att det här var den första upplagan men åtminstone i den upplaga som jag hade som var från 40-talet så där, där finns en sån här citat som jag kan läsa upp här. Att, att i förhållande till sitt näringsvärde är kött dyrföda. Huvudbeståndsdelen är äggviteämnen. Och vi kunde i andra födoämnen till exempel mjölk få samma äggvitemängd betydligt billigare. Vid inköp av kött betalar vi således ett högt pris för smakämnena. Kött har egentligen en oriktig plats i vår vardagskost- det borde inte vara huvudståndsdelen utan endast en birett i andra födoämnen. Så det här är ju liksom för hundra år sedan. <laughs> och, det där och, och då visste man liksom ingen, ingenting ännu att, åt vilket håll det barkar här. Om man tänker att, att hur liksom man verkligen nu har dagarna där hade den där vardagsmaten på sätt och vis.
2: Jo, men på den här tiden bör man till liksom fundera så väldigt mycket på klimatfrågor. Ja,
1: precis. Ja. Att vi
2: ja. lever ju som liksom i en helt annan tid nu. Ja. Och det här är det ju inte ja. på något vis nu heller som en skuldsätta någon. Ja.
1: Uh,
2: liksom att det är är skuldbeläggat väl. Men, men jag menar det liksom att att vi uh, att det blir att den här, hela den här matdiskussionen- den går ju hett ofta så här. Och det är inte svartvitt på något vis. Utan, men men att, jag tror ändå att alla- försöker alltså, jordbrukare- och vi vanliga konsumenter och marter- och allihopa, också industrin. Så vi alla strävar ju ändå till- att det här ska vara så hållbart som möjligt- hela vår liksom,
1: mathushållning och, och, och hela det här. Det finns mycket att göra. Det som jag tycker att är intressant nu- också det som sker just nu- är att det finns- Fler och fler sådana här ersättningar. Alltså de här... Vad heter nu? här havre. puldhavre, heter De, de här nykterkaura produkterna. Och det är det ena och det andra. Som görs av då soja eller korn eller någonting. Men jag tycker att det är på något sätt intressant hur de alla liksom på något sätt ska efterlikna det här köttet. Att hur det här köttet liksom är en så viktig del på något sätt i vår matkultur är att du liksom också i de här vegetariska alternativerna eller rent av veganska alternativerna på något sätt liksom efterliknar den här, det här köttet så mycket som möjligt, som färs eller som köttbitar eller nånting, att du liksom hittar, hittar på sätt och vis inte på en ny vegetarisk kost utan du liksom gör den där vardagskosten, eller den här hushålls äh, äh, liksom, ja, liksom husmanskosten, mm, att mm. husmanskosten blir liksom anpassa man med hjälp av de här men är det också det för att just, just de produkterna anses vara liksom ett,
0: ett steg på vägen mm, <laughs> och liksom mm, att de är sådan ja. en övergångsfas
1: för den som vill gå mot ja. ett ja. liksom
0: mera ja. grönkost så att Absolut. säga.
2: Mm. Jag tror att de är den de första just de här havreprodukterna alla de här liknande produkterna kom när de kom ut så tror jag faktiskt att det var liksom att målgruppen var just det här kött ätare mm. som hade då på något vis fått nys om att det skulle kanske var vara hälsosammare att äta mer vegetariskt. Och därför är väl den här konsistensen sådär väldigt så där köttliknande, mm. antar jag. Men, och det finns ju verkligen hur mycket som helst av sådana produkter. Det, som jag, naja, men det är jag den min åsikt, men jag tycker att de är jätteprocessade, de produkterna och väldigt impackade. Så jag vet inte i längden hur hållbart det är.
0: Eller. Men vad gör man då, hos hushållsrådgivaren, istället? <laughs> Om man lite vill utmana sig själv och, och minska sin köttkonsumtion i vardagen, vad, vad gör jag då istället?
2: No, no, då använder jag liksom säsongens grönsaker, rotsaker, kål, lök, vad, som, vad som Jag menar, det finns vad som helst för möjligheter. Och gör liksom god mat på det istället. Svamp. Då svamp förstås, ja, svamp är ju annars också, jag tror att det, svampen är verkligen påkommande. Alltså både för så, skogssvampen som du själv kan plocka, den är liksom gratis, den är läcker, den är hälsosam. Och det är till och med bra att bara gå dit i skogen. Så absolut är, men du kan ju också köpa alltså odlad svamp om man inte kan gå till skogen. Så, så det där det, det, finns nog, det finns nog hur mycket som helst möjligheter. Att, liksom att minska och om man känner att man nu, nu vill jag liksom minska olika orsaker med köttätande. så hur som helst redan det här att du drögar ut nu låter, vi har nu mycket pratat här om det här köttförsåsen. som är väldigt vanligt i de flesta familjer och säkert också i för ensamstående så tillsätts mycket rotsaker det är sätt det med morötter där, rober och allt det här som liksom dryka ut den. Så du behöver ju mycket mindre mängd kött sen. Nog. Sen ännu en grej som inte vi nu och som inte heller så liksom nu finns med i den här statistiken är ju alltså vårt vilt. Att på något vis nu ja i säger jag en chans av de här vitsvansörtarna där från gården så så jag tänker att vi i de här borde ju liksom skjutas ner. Och verkligen liksom att jag menar, man skulle få tillgång till det köttet. Nu, nu går det, de, nu det blir ganska lite kött från dem, och det går också till jägarna och så här, och till, till jakthundarna och sånt. Men jag menar, nu skulle vi människor kunna, här skulle någon verkligen kunna ta napp koppi liksom på det här, att, att vi skulle få dem liksom i användning. Man kan göra jättegod mat av, äh, av det där av vilten. Om man anstränger sig lite kan man ju nog få, jo, finns men, det sådana som känner sig konsument av jord? Precis, men vi är
1: liksom i ett läge nu där vi får börja lite anstränga oss, mm. skulle jag säga. Mm. Det är liksom mitt tips. Det, det tror jag också är en brytningspunkt mellan generationer, att det har liksom tidigare nu funnits en generation som nu framförallt männen var liksom vana att jaga. också hare Och älgjakten var ju förstås jättestor och är ännu också jättestor för många. Men också liksom ett sådant småvilt att man jagade på ett annat sätt. Och så fanns det de här husmödrarna hemma som dessutom kunde tillreda, tillreda det. Medan det nu liksom, i synnerhet är vilt det så, så det blir kanske just mer koncentrerat i den här eljakten och det köttet Går sedan liksom delas i det här eller i jaktlagena. Så att man ser ju ganska lite det är ju också att besöka någon saluhall för att, för att få det här vilte egentligen. Ja det stämmer, det stämmer.
0: Okej okay, om vi ska avslutningsvis har jag bett er att fundera lite på såna, hur man kan utmana sig själv. Och det sättet man äter och kanske då man äter ett kött hur man kan utmana sig själv lite att se över sina matvanor. Har ni något heta tips på det här området?
1: No, alltså nu har, jag tycker egentligen har vi sagt ganska mycket, och Liso har ju sagt mycket om det här, att dels liksom att, att dryga ut, mm -hmm. just till exempel den affären att dryga ut med rotsaker. Och sen just att, att liksom satsa mer på kvalitet kvaliteten, kvantitet, och liksom låta det där köttet just vara den där det där lilla extra, att det inte ha liksom huvudrollen i, I måltiden. Det som vi egentligen inte alls har pratat om här. Är den här korven. Och jag undrar att egentligen är den här korven. Som jag tänkte att det var en sån övergång också. Från, från när de här liksom olika inelvorna började försvinna. Från diskarna. Att de maldes ner till den här korven. Som var jättepopulär. Liksom just det där 70, 80, 90-tal. ungskorva och alla möjliga. För att ingen människa visste vad de där korvarna innehöll. Medan man nu till exempel när man köper grillkorv eller nånting så det är liksom det som, du, som har största bokstäverna på paket är ju hur hög den där kötthalten är. Och då väljer du en med så hög kötthalt som möjligt för att liksom inte där ska finnas något annat. Mm. Det är intressant när du
2: nämner den här korven och jag faktiskt tänker att dit faktiskt så kan man ju mala ner ganska mycket. Men det som jag måste säga det är ju intressant att han har korvstoppningskurser, De drar ju alltså fullt hus. Fortfarande. Och det hade gjort det de här senaste jag, tio åren. Att det är intressant. Och där ser du ju min sann vad du stoppar i den där korven.
1: Ja, men just det, det. är ju liksom rätt där som egentligen tror jag ganska långt har svunnit. Hur många lagar ens korvsås hemma? Det, blir, det är ju den där såsen kanske mera. Och den där ungskorven med, med ketchup och ostskivor. Så den är nog inte heller liksom jättepoppig och, och också någon gång... Också, det är bara skars sådana här uh, tjocka skivor av korv. Att den där korven var ju nog liksom en sån där, mera den där liksom. Att, därför är ju också kanske just att köttkonsumtionen har ökat så mycket för att vi har skippat den där korven.
0: Mm.
1: Och, och liksom har råd att använda mera de här liksom helt köttorna. Ja, om vi tänker på kostrekombinationerna
2: så hör ju korven upp till sällanmaten. Alltså den, som, den är där i samma, samma lilla
1: liksom kategori där det finns godis och så Ja, där är ju de där nitriterna och nitraterna och sådär, som, förstås, som man senare har, har uppmärksamma som ohälsosamma. Lissu, har du något
0: avslutande tips när det kommer till köttkonsumtionen, konsumtionen, hur man kan tänka, en sak som jag kommer att tänka på vi pratar om det här med att man no, allt som har att göra med, med matlagning och sådär är det här att, att man måste anstränga sig lite mera för att, för att komma framåt och för att inte maten ska vara så anonym och, och just när det kommer till kött kan ju en, ett sådant sätt att anstränga sig vara att man åker ut till, till en gård och handlar därifrån, det finns ju ofta en sån här frysbox i någon sån här liten gårdsbord eller så här och samtidigt får man en känsla för för vad det här djur har växt upp i vilken miljö ja. Och det är ju liksom en, en utflykt i sig att det kan ju vara ett sätt att, att konsumera ett kött. Att man själv åker efter det till gården och, och får uppleva det där.
2: No, det, absolut, det, det är jättebra. Och jag tänker så här också, vi pratar mycket om matfostran. Det är ett sätt att jag tänker, som föräldrar, tycker jag också det har varit jätteviktigt att man tar liksom, sin, sina barn med till, till just en sån här gård där man handlar. Att, hej, att nu har vi sett dem där... Norrkulla-fårarna har gått där- och sen får vi det i november- och söker av Brunströms fåre- och så har vi det i frusen. Vi vet liksom var det för maten kommer- för att, och då blir det inte heller så anonymt. Jag tänker att det är också liksom ett sätt- och då det är ändå så pass mm, värdefullt kött- att då äter vi inte heller det- liksom varje dag, centrianmässigt. Inte, utan då, vi, liksom, vi vet matens ursprung- vi vet liksom, hur den har växt upp och allting- och sen har vi den där och så gör vi liksom mat av den. Och då blir det inte heller svin? Det blir inte heller svin, för att det, det är nog en sak att om vi tänker att 11 miljoner kilo kött i Finlands längs, alltså från hemhushållarna, så det, det är ohållbart. Så ta vara på det mat du har, har äta upp den till sista smula. Tack för det, Lissu och Yrsa. Man kan läsa mer
0: om kött i Martaförbundets matkulturmagasin som man kan få det helt fysiskt i sin hand om man stöter på Marta förbundet någonstans, går på en kurs eller liknande. Men det finns också att läsa på issue.com marta förbundet. Den här podden har gjorts i samarbete med Svenska litteratursällskapet och SLS-arkiv- som har dokumenterat matvanor och matproduktion ända sedan början av 1900-talet. För maten är ju en väldigt viktig del av vårt svenska kulturarv. Idag handlar dokumentationen mycket om att följa med vad som händer i samtidigt- vilket är vad Yrsa som har varit med här i podden och snacka och med- och flera poddar på tema matkultur finns på marta.fi och där finns också en, en stor receptbank och där finns en kategori med specifikt kötträtter så den kan man kolla in om, om man har någon innelva eller någon annan styckdel som man funderar vad man ska göra med så kan man gå dit eller sen resa faktaavsnitt i matkulturmagasinet där vi närmare går igenom hur man tillreder kött på allra bästa sätt. Tack och hej!